0: el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su Espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. Comienza, ahí tienes a tu madre. Con el padre Juan Antonio Mateo. por tu tus imariadas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
1: Muy queridos amigos, una vez más, y gracias a Dios, estamos nuevamente con vosotros para compartir este programa este programa que se emite en un día mariano particularmente significativo, el día de la Virgen del Rosario. Quiero iniciar la reflexión de esta primera parte invitando a hacer, aunque sea de manera breve, un viaje en el tiempo. Nos vamos a situar en el mes de octubre ...del lejano año... ...1571... ...hace pocos días... ...en una entrevista... ...radiofónica... ...el entrevistador me preguntó... ...pues... ...qué importancia podía tener... ...un hecho... ...acaecido... ...en el año... ...1571... ...y le dije pues sí mucha. Imagine que un día de aquel año lejano de 1571 un meteorito pues fuera a impactar de manera muy probable, más que probable, cierta, sobre Europa sumiéndola en el caos y en la destrucción. Y de manera extraordinaria aquel meteorito en el último momento, desvió su trayectoria y no pasó nada, y Europa se salvó. Fíjese usted qué diferencia hay entre que hubiera caído y el hecho que no cayera. Pues bien, a nivel espiritual, podríamos decir que pasó algo semejante. El año 1571, el mes de octubre, se libró una extraordinaria y feroz batalla que podía decidir el futuro o la aniquilación de Europa. Sobre todo de la Europa cristiana. Hoy sería todo muy diferente si el imperio Otomano, los musulmanes, hubieran ganado en la batalla de Lepanto. Pero no fue así. Por intervención de Dios nuestro Señor... Con la mediación de Santa María Virgen, con el rezo ferviente del Santo Rosario por parte de toda la cristiandad, se produjo produjo aquel milagro extraordinario. La armada turca fue derrotada, arrasada, y la Europa cristiana respiró. ¿Cuántos millones de personas rezaron con fe el Santo Rosario?, encabezados por el Papa San Pío V. Y hay un hecho, constatado perfectamente en la historia, que el Papa anunció anticipadamente, mucho antes de que llegara la noticia, la victoria de la Armada Cristiana. Efectivamente, en aquella época las noticias no circulaban como hoy, en tiempo real. Hoy puede acaecer un hecho en un punto recóndito del planeta y a los pocos minutos, casi instantáneamente, eh, lo sabe todo el mundo. Las noticias circulan a una velocidad real, pero no era así en el año 1571. Las noticias circulaban lentamente por medio de emisarios que viajaban con caballos, con barcos, eh, con medios pues hoy muy superados ...y podían tardar bastantes días a llegar. Pues bien, el Papa San Pío V... ...que estaba rezando fervorosamente el rosario... ...por la victoria de la Armada Cristiana... ...anunció a los cardenales, a los presentes... ...el hecho extraordinario de la victoria... ...conseguida por intercesión de la Virgen del Rosario. Dijo, ahora es momento de dar gracias porque el Señor nos ha concedido la victoria. Y efectivamente, cuando llegaron las noticias, todos pudieron constatar con gran asombro que en el mismo momento que el Santo Padre había anunciado la victoria de la Armada Cristiana, se había producido la victoria en tiempo real. La Virgen del Rosario la Virgen de las Victorias, como se llamaba primero y luego pasó a ser Virgen del Santo Rosario y se instituyó la fiesta a nivel de la Iglesia de todo el mundo, universal. Pues bien, queridos amigos y oyentes, también hoy estamos sumergidos en una gran batalla, en una batalla tremenda y también ahora debemos rezar fervorosamente el Santo Rosario, empuñar esta arma extraordinaria, acudir a la mediación materna de María para que obtenga la salvación para la Iglesia y para el mundo. Mes del Rosario, mes de acudir a la Virgen María, recemos, queridos amigos y oyentes, con mucha fe y devoción el Santo Rosario. Nos lo ha pedido especialmente el Papa Francisco. Señora y Madre Nuestra,
0: oh Virgen del Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias. En nuestros pasos, en nuestro caminar, a ti clamamos y suplicamos. fecunda su predicación, que siempre caminemos tomados de tu mano, unidos como hermanos en una oración. A ti clamamos y suplicamos, concédenos
1: El mes de octubre es un mes dedicado tradicionalmente al Santo Rosario y a la devoción a los santos ángeles. Como os decía, el Papa, el Papa Francisco, ha invitado a los fieles de todo el mundo a rezar cada día de este mes de octubre el Santo Rosario y unirse así en comunión y penitencia, como pueblo de Dios, para suplicar a la Virgen y a San Miguel Arcángel que protejan la iglesia del diablo, que, como dice el Papa, siempre pretende separarnos de Dios y separarnos entre nosotros. Es lo que indica su nombre, diábolos, aquel que divide. Aquel que separa. Por esto el Papa nos ha invitado que, al acabar el Santo Rosario, invoquemos la Santísima Virgen María. con aquella oración que se considera la más antigua de la tradición cristiana, con el subtum presidium, y también con la oración a San Miguel Arcángel, protector y defensa. ...en la lucha contra el maligno. Confieso que recibí con gran alegría esta noticia... ...de una manera especial porque... ...yo siempre he sido un gran devoto de San Miguel Arcángel... ...y privadamente siempre, al acabar la Santa Misa... ...me gusta rezar la oración a San Miguel Arcángel... ...que compuso el Papa León XIII... En unos momentos que él veía críticos para el presente y para el futuro de la iglesia, cuando tuvo aquella visión extraordinaria después de celebrar la Santa Misa y vio como una legión de demonios se abatían sobre la tierra y sobre la iglesia para destruirla. Entonces el Papa, de su puño y letra, era un gran latinista, compuso... Aquella preciosa oración, «Sante mi caer arcángel, deféndenos in proelio», que durante tantos años todos los sacerdotes del mundo recitaban después de la Santa Misa con la invocación previa a la Santísima Virgen María. La oración, nos dice el Papa Francisco, «Es arma poderosa contra el gran acusador» que ronda por el mundo acusando a nuestros hermanos y nos recuerda el Santo Padre que solo la oración lo puede derrotar. Los grandes santos de todas las tradiciones aconsejaban en momentos de turbulencia espiritual protegerse bajo el manto de la Virgen con la invocación sub tu presidium. Vamos a recibir, a acoger, queridos oyentes, con mucha solicitud, esta petición del Papa. Recemos cada día de este mes de octubre el Santo Rosario y recitemos con mucha fe y con mucha devoción estas antiguas y poderosas oraciones a la Santísima Virgen María y a San Miguel Arcángel. Tal vez alguno de los oyentes no está acostumbrado al rezo diario del Santo Rosario y quizá le cuesta hacerlo. Yo le recomendaría pues que empiece paulatinamente, tal vez recitar un misterio al día y así poco a poco, gustando la belleza y la profundidad de esta gran oración mariana, hará ya como habitual ...este rezo que debería formar parte de nuestra piedad mariana cada día. Invoquemos a San Miguel Arcángel con mucha fe... ...y utilicemos la oración del Papa León XIII. Yo creo que ha sido un gran acierto, una gran intuición que ha tenido el Papa Francisco... ...de proponer a toda la Iglesia estas oraciones. Yo me atrevería a decir, no ya durante este mes de octubre solamente sino todo el año habitualmente. El Señor nos dijo que ciertos demonios sólo son derrotados y vencidos con el ayuno y con la oración. Vivimos momentos difíciles en el mundo, también en el interior de la iglesia, que es santa pero que es pecadora por la condición de sus miembros en este mundo la oración que nos propone el Papa Francisco, el Santo Rosario, la invocación a San Miguel Arcángel, no lo dudemos, son armas poderosísimas a nuestro alcance que no sólo podemos, sino que debemos utilizar. Que este mes del Rosario, este mes de octubre, este mes dedicado a los santos ángeles custodios a los arcángeles, a los ángeles del Señor, sea un momento espiritualmente intenso, sea un momento decisivo en esta gran batalla que se está librando. Ánimos y a rezar con mucha devoción, con constancia, el Santo Rosario.
0: Si fuera consciente... De cuánto me amas, María, no sé cómo respondería a la luz de tu amor. Y hoy, hoy he venido a verte donde quisiste aparecerte a unos niños como yo. Manto, que yo protegido te daré este canto
1: Muy queridos amigos, entramos ya en la segunda parte del programa. Normalmente en esta segunda parte solemos ofrecer textos selectos del magisterio de la iglesia, particularmente de los últimos romanos pontífices sobre la Virgen María. Hoy voy a hacer una excepción. Vamos a ofreceros en en esta segunda parte, un texto de espiritualidad mariana, una meditación mariana que creemos os será muy útil para profundizar en el rezo del Santo Rosario, sobre todo el mes de octubre. Hace pocos días estuve en una librería religiosa de Barcelona, Y viendo las novedades de libros sobre la Virgen María, descubrí con gran gozo una pequeña, pero pequeña gran obra de un sacerdote que conocí hace ya varios años antes de ser sacerdote en Roma, don José Antonio Loarte. Lo recuerdo con cariño, sobre todo por su celo apostólico. Pues bien, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que Ediciones Cristiandad le había publicado un libro con este sugestivo título A Jesús por María, escenas marianas. Se trata de una serie de meditaciones muy bien elaboradas, muy bien fundamentadas sobre la Santísima Virgen María. A veces algún oyente de este programa me dice que ha comprado algún libro que yo he recomendado y que lo ha encontrado algo difícil de leer, algo denso. Normalmente yo suelo advertir sobre el grado de dificultad de obras que comento o recomiendo. Pues bien, hoy puedo decir que esta obra, A Jesús por María escenas marianas de José Antonio Loarte, es una obra útil y asequible para todos. Es una obra para conocer la Virgen María, para hacer experiencia de María, haciendo oración, haciendo meditación. Y por tanto es una obra altamente recomendable. Nos dice el autor, una especie de introducción que hace la obra, que a todos nos gustaría hallar en los Evangelios más noticias sobre la vida de la Virgen Santísima. Sin embargo, el Espíritu Santo, por medio de los evangelistas, ha querido revelarnos sólo algunos detalles, pocos pero suficientes para que nuestra gratitud y devoción a María de Nazaret pueda desarrollarse como un riachuelo que nacido entre peñas, poco a poco se convierte en una gran corriente de agua que fluye en cauce ancho y manso, dando vida a los parajes por los que apaciblemente discurre. Pues bien, este libro nos va a introducir en estos parajes regados por esta gran tradición de devoción mariana. Nos dice también el autor que algo análogo sucede con los pocos versículos que los evangelios dedican a la madre de Jesús. Gracias al estudio de los exegetas y a la oración contemplativa de muchas almas santas, estos textos se han convertido en una corriente fecunda que hace florecer la vida cristiana en todos los lugares donde se honra a la madre de Dios y madre de los hombres, y también advierte que en el último siglo, bajo la guía del magisterio de la iglesia, el conocimiento y amor a la Virgen ha crecido impetuosamente entre los cristianos. Si sí, ciertamente es una gozosa constatación, en la medida en que la tratamos, descubrimos que es la senda más directa rápida y segura para llegar a Cristo y por Cristo, con él y en él, al Padre y al Espíritu Santo. Pues bien, estas páginas, con este sugestivo título, tomado de la mejor tradición, a Jesús por María, nos adentraremos en este cauce de devoción mariana. Hoy nuestras colaboradoras os van a leer pausadamente... esta esta meditación dedicada a la Virgen del Rosario, a la devoción predilecta de María y confío que será de gran utilidad para todos los oyentes. Vamos a escucharlo con muchísima atención.
2: Pocas devociones son tan gratas a Nuestra Madre del Cielo como el rezo del Rosario, recomendado por ella misma y por los romanos pontífices en innumerables ocasiones. Al celebrar hoy a la Virgen bajo esta advocación, nos maravillamos una vez más ante el favor con que María acoge las súplicas de los cristianos, cuando son respaldadas por el rezo de esta plegaria. La fiesta de hoy fue introducida en el calendario litúrgico por el Papa San Pío V, para agradecer a Nuestra Señora su intercesión en un momento especialmente difícil de la historia. En un día como hoy del año 1571, en efecto, se combatió la batalla naval de Lepanto, que tuvo gran importancia para salvaguardar la fe cristiana en Europa. La Virgen Gusta de ser invocada con el rezo del rosario, que, según la etimología de la palabra, es una corona de rosas, costumbre encantadora que en todos los pueblos representa una ofrenda de amor y un símbolo de alegría. Es el modo más excelente de oración meditada, constituida a manera de mística corona, en donde la salutación angélica, la oración dominical, y la doxología de la Augusta Trinidad se entrelazan con la consideración de los más altos misterios de nuestra fe. En él, por medio de muchas escenas, la mente va contemplando el drama de la encarnación y de la redención de nuestro Señor. El rezo del Rosario ha sido aconsejado desde hace siglos por los romanos pontífices, porque es oración que la Virgen escucha con particular complacencia. Y tiene la virtud de arrancar muchas gracias del cielo. El Santo Rosario constituye una oración, una plegaria cuajada de actos de fe, de esperanza, de amor, de adoración y de reparación. Con el Rosario pretendemos rendir honor a María Santísima, el honor que le es debido, conforme a la excelencia de su ser y de su misión. Honor singular, honor superior. Honor que lamenta no poder jamás igualarse con el que el Señor le ha rendido y que el plan divino, que también descansa sobre ella, merecería. Honor que ella misma presagió cuando profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Oración preferida de la Virgen, el Santo Rosario, Es plegaria que, infaliblemente, llega a su corazón de madre y le hace derramarse en copiosas gracias. Aunque se distingue por su carácter mariano, el rosario es una oración centrada en Cristo. En la sobriedad de sus palabras concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María. Superenne Magnificat, por la obra de la encarnación Redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. San Juan Pablo II en un importante documento sobre esta devoción cristiana, explicó que con el rezo del Rosario aprendemos a comprender a Cristo desde María, a configurarnos a Cristo con María, a rogar a Cristo con María y anunciar a Cristo con María. Todas las etapas de la existencia cristiana desde el conocimiento profundo de Jesús Hasta el empeño por comunicarlo a otras personas se vuelve más fácil y acedero si seguimos la senda señalada por Nuestra Señora. De este modo, el rezo del rosario es como una escalera, y vosotros la subís en común, escalón a escalón, acercándoos al encuentro de la Señora, que quiere decir el encuentro con Cristo. Porque esta es una de las características del rosario. La más importante y la más hermosa de todas. Una devoción que, a través de la Virgen, nos lleva a Cristo. Cristo es el término de esta larga y repetida invocación a María. Se habla a María para llegar a Cristo. Ella lo trajo al mundo. Es la madre del Señor. Y nos introduce hasta Él si somos devotos suyos. El rezo del rosario es el mejor camino para llegar a una intimidad filial con María. ¿Quieres amar a la Virgen? Pues trátala. ¿Cómo? Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Pero en el rosario decimos siempre lo mismo. ¿Siempre lo mismo? ¿Y no se dicen siempre lo mismo los que se aman? ¿Acaso no habrá monotonía en tu rosario porque en lugar de pronunciar palabras como hombre, emites sonidos como animal, estando tu pensamiento muy lejos de Dios? La oración vocal es uno de los cauces de nuestro trato con Dios. Hablamos al Señor con nuestra voz, con nuestros labios, deseosos de rendirle homenaje con todo nuestro ser, con nuestra humanidad, que es a la vez cuerpo y alma, materia y espíritu. La oración vocal es sobre abundancia de amor. Necesita de expresar de un modo sensible nuestra adoración. Hecha con la mayor atención de que seamos capaces, con piedad y devoción, la oración vocal nos pone en contacto con nuestro Creador. Nada hay más noble en el ser humano que el uso de la palabra, que nos permite hablar con Dios mismo. la palabra. Une los sentidos y la inteligencia. Palabras, frases para cantar las glorias de nuestro Dios. Palabras de alabanza y de súplica que suben hasta el trono del Altísimo. A la verdad, predicaba San Juan Crisóstomo, entras en el coro de los ángeles, eres compañero de los arcángeles y cantas junto con los serafines. No haces tu oración a los hombres, sino a Dios. En el rosario practicamos de modo especial la oración vocal. ¿Qué oraciones más aptas y más divinas podremos hallar? La primera es aquella plegaria que brotó de los labios del mismo Redentor cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Es la súplica que contiene todo lo referente a la gloria de Dios y que resuelva Todas nuestras necesidades corporales y espirituales. ¿Cómo es posible que el Padre Eterno no nos socorra y atienda si usamos las mismas palabras que nos enseñó su Hijo? Podemos pedir lo que queramos, por una labor apostólica, por un amigo, por una necesidad personal o ajena. La otra oración es la salutación angélica, que empieza con el elogio del Arcángel Gabriel y de Santa Isabel a la santísima virgen y termina con una súplica piadosa por la que imploramos a nuestra señora no nos abandone ahora ni en la hora de la muerte la repetición del ave maría se convierte así en alabanza constante a cristo más aún la repetición del ave maría constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. La atención es la característica más importante de nuestro empeño por vivir bien la oración vocal y se concreta en detalles pequeños, en pronunciar claramente, con pausa, en huir de la rutina también en el tono de voz, ha de haber tiempo para la consideración. De modo que el rezo vaya acompañado por la oración mental y nuestras palabras expresen actos interiores y susciten afectos y pensamientos. Si alguna vez el trato con Dios se hace árido, nuestra voz, las mismas frases que pronunciamos, serán estímulo seguro de la devoción Fuerza que arrastre a todo nuestro ser. Por cariño y delicadeza con la Virgen, esmerémonos en rezar cada Ave María con atención, con el deseo de honrarla. Despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién. Porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré, con Santa Teresa, que no lo llamo oración aunque mucho menés los labios. En las oraciones vocales, en los actos litúrgicos, en el santo rosario, en la visita al Santísimo, hemos de buscar una sola cosa, que haya amor. No importa que no tengamos ganas, que estemos cansados, que no encontremos una satisfacción especial. El cuidado que ponemos en todo lo exterior es expresión del amor con que queremos rezar. La contemplación personal es lo que anima el rezo del rosario lo que hace posible que con las mismas palabras cada uno exprese su sentir más íntimo. El santo rosario es como un apretón de manos, como un saludo. La intensidad del apretón de manos depende del cariño que se tenga a la persona, es una cosa personal. El gesto externo es siempre el mismo, pero posee matices diferentes, según la persona a quien se saluda. Lo mismo sucede con el rosario. Con palabras iguales, cada uno manifiesta a la Virgen sus propósitos, su cariño personal de hijo pequeño. Tradicionalmente se rezaba y contemplaba quince misterios, los de la vida oculta de Jesús y de María, hecha de oración y de trabajo, los misterios dolorosos de la pasión y muerte del Señor en los que la Virgen participó como ninguna otra criatura, y los misterios gloriosos, que muestran el triunfo de Cristo y de su Madre en el cielo. San Juan Pablo II añadió los misterios de luz, que nos presentan los años de la vida pública de Jesucristo. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo. La revelación, que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Haced lo que Él os diga es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. La meditación de los misterios del Rosario es una oportunidad que el Señor nos ofrece para acrecentar nuestra vida de contemplativos en medio del mundo. Y es al mismo tiempo una muestra más del espíritu de libertad que empapa la vida cristiana. Cada uno puede considerarlos como más le convengan. Así, entramos en comunicación íntima de pensamientos y de sentimientos con la doctrina y la vida de Jesús, hijo de Dios e hijo de María, que vino a la tierra para redimir, para instruir y para santificar. Contemplación luminosa y rápida de la vida del Señor y de María contemplación personal. Oiremos sus pláticas de familia, veremos crecer al Mesías, admiraremos sus treinta años de oscuridad, asistiremos a su pasión y muerte, nos pasmaremos ante la gloria de su resurrección. En una palabra, contemplaremos locos de amor, todos y cada uno de los instantes de Cristo Jesús.
1: Y por último, en la tercera parte del programa, vamos a recuperar el texto del Padre Aldama sobre la espiritualidad mariana. Vamos a seguir ofreciendo algunas lecciones de esta pequeña gran obra donde el Padre Aldama expone muy bien los fundamentos de una verdadera devoción mariana, es decir, de una vivencia seria, madura, católica, de la devoción a la Virgen María que es constitutiva de la fe cristiana. Escucharemos con atención el texto en la grabación que nos ofrecen nuestras colaboradoras, ...y sugiero, porque son textos... ...y este sí que es un texto un poquito denso... ...que si tenéis tiempo y ganas de profundizar... eh, ...si podéis, localicéis esta obrita... ...que editó en su momento Edapor... ...ahora está muy agotada... ...y si no, siempre podéis acudir... ...a la la página web de Radio María... ...para eh, volver a escuchar... ...incluso tomar alguna nota... ...sobre este texto eh, que es verdaderamente importante. Espero, queridos oyentes, lo esperamos todos los miembros de este equipo del programa... ...que lo que hemos ofrecido hoy, en este día tan significativo del Santo Rosario... ...nos haya ayudado un poquito a conocer y a querer más a la Virgen María... ...y a ponernos eh, más más en sus manos a vivir eh, su solicitud maternal, su protección maternal, su intercesión, como un gran gozo. Y sobre todo por medio del rezo cada vez más eh, consciente y fructuoso del Santo Rosario. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
2: Es claro que la Santísima Virgen es ejemplar y modelo en todas las virtudes y en el desarrollo completo de la vida espiritual, pero vamos a insistir dentro de su ejemplaridad concreta en lo que constituyen las líneas principales, los verdaderos fundamentos de toda vida espiritual. En primer lugar, ante todo, María aparece en el Evangelio como la Virgen perfecta. Virgen en cuerpo y alma, es decir, orientada del todo al conocimiento y al amor de Dios. La mejor ilustración de esta realidad de María la tenemos en el ideal de una virgen, que nos propone San Pablo. Dice, yo quiero veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer libre y la virgen cuida de las cosas del Señor, consagrada en el cuerpo y en el espíritu. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido. Digo esto por interés vuestro, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo mejor y a lo que une estrechamente sin cuidado con el Señor. En estas palabras del apóstol, en las que se valoran los distintos estados de la vida cristiana desde el punto de vista de las preocupaciones, que aunque sean legítimas y santas, pueden ser de hecho un peso y no dejar vivir sin cuidado en unión con el Señor, se destaca especialmente el estado de la Virgen. Este estado lo describe San Pablo con dos rasgos característicos, la Virgen libre de otras preocupaciones del mundo. Cuida de las cosas del Señor. La Virgen vive consagrada al Señor en el cuerpo y en el espíritu. De ahí brota su unión estrecha con el Señor. La Iglesia ha visto en María la realización perfecta de este ideal. Más allá de su virginidad corporal, que ha conservado intacta aún en la concepción y el nacimiento de su Hijo, María ha vivido siempre la virginidad de su corazón. Desde el siglo IV se ha afirmado en ella un propósito decidido de vida virginal, que era una consagración total de su persona entera al Señor. Orientada hacia el Señor desde su concepción sin oscilación ninguna, su vida íntima se preocupó siempre de cómo agradar al Señor. Cuando el mensaje del ángel imprimía un nuevo rumbo a su vida, lo hará en la misma línea. Será la forma concreta de preocuparse del Señor, de agradarle, de cuidar de Él. Consagrada así a Él, el ambiente íntimo de su corazón será siempre el amor, pero un amor traducido constantemente en obras de entrega, de agrado, de unión de voluntad con Él. Esa consagración la ha descrito el concilio así. De este modo María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús. Y abrazando la voluntad salvífica de Dios, con un corazón entero y sin remora alguna de pecado, se consagró totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. El concilio ha destacado el corazón entero que movió a María a su consagración al Señor. Su corazón era un corazón virginal, por eso no dividido entre cuidados y preocupaciones terrenas. Un corazón perfectamente íntegro, porque no había nada en ella que pudiera ser remora a su amor. Pero su consagración total de cuerpo y de alma, cuyo sentido más profundo era el de exultación y de gozo por poder servir del todo a su señor como esclava suya, dispuesta siempre a agradarle cumpliendo su voluntad soberana, tomó un sentido nuevo para ella en el momento en que huyó y aceptó el mensaje divino que le traía el ángel. La voluntad de su Señor era que fuera madre, conservando su virginidad, pero madre del Hijo mismo de Dios. Su servicio del Señor será desde ahora servirle maternalmente. Quedando así para siempre ligada estrechamente a la persona y a la obra de su Hijo, a la persona del Redentor y a la obra de la redención. En segundo lugar, esa consagración de María fue un servicio total a Dios. Ella lo expresó con la fórmula de esclava del Señor, que recuerda la actitud íntima del corazón de Jesús, el siervo de Yahvé. Jesús, como siervo de Yahvé, se entregó a cumplir en la tierra la voluntad de su Padre, haciendo la vida, anhelo constante de su corazón, como el alimento que le sostenía, como la última razón de sus acciones todas. María, como esclava del Señor, lleva en el fondo de su corazón una perfecta renuncia a sí misma, a su criterio, a sus intereses, a su voluntad. Busca solo agradarle a Él como posesión suya que es. Lo mismo en Jesús que en María. La consagración a través de ese servicio al Padre no es otra cosa que la vida de amor, del amor verdad, que está en hacer la voluntad de Dios. Esa total y absoluta consagración, ese ser posesión de solo Dios, hace de la vida de María un sí perpetuo a la voluntad de Dios, a su amor. Un sí que nunca se ha retirado, un sí que ella llevó adelante en todas las acciones de su vida, a través de todos los acontecimientos, dulces o amargos, hasta el Calvario. Un sí en el que mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual se mantuvo en pie sufriendo profundamente con su unigénito asociándose con entrañas maternales a su sacrificio, consistiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Veamos la tercera característica. En esa total dedicación de María al Señor, hay un aspecto que los santos padres han subrayado especialmente y que caracteriza su actitud interior y su propia vida. Dice, acogió y guardó la palabra del Señor. El divino Maestro enseñó un día el camino seguro de la felicidad cristiana. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La palabra de Dios es como la semilla que va esparciendo el sembrador. Dos cosas hacen falta para que fructifique la semilla y traiga su consuelo al sembrador. uno que la tierra acoja la semilla y dos, que la guarde dentro de sí hasta que se desarrolle y brote. Por eso, la felicidad cristiana se cifra en acoger por la fe la palabra de Dios y en conservarla en el corazón para que fructifique en buenas obras. Esa palabra del Señor está dicha como respuesta a la mujer del pueblo que gritaba Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. No ha faltado quien ha visto una oposición entre las palabras de aquella buena mujer y la respuesta del Señor. Como si él negase la felicidad de María que lo llevó en su seno y lo alimentó. Hasta se ha llegado a ver en esa frase del Señor un reproche a su madre. Todo eso está absolutamente fuera de sitio. Por eso... El concilio, al citar la frase del Señor, le ha puesto este comentario Como María lo hacía fielmente Es decir, lejos de ser un reproche, fue una gran alabanza de Jesús a su madre Porque precisamente lo que ella hacía con fidelidad heroica Era acoger siempre la palabra de Dios y guardarla en su corazón La frase de Jesús es muy dura La aplica en general a toda alma verdaderamente cristiana, pero la aplica de un modo singular a su propia madre. En ella se realiza más que en nadie, porque se realiza a la vez en dos planes diferentes, que son exclusivos de ella. Uno es exclusivo por su profundidad, por su universalidad, por su perfección. El otro es exclusivo porque es propio de ella. Es preciso explicarlo más. María acoge la palabra de Dios en su corazón y la guarda para ponerla en práctica. Y esto lo hace siempre, constantemente, como quien acomoda toda su vida y sus actos todos a esa palabra divina. Lo hace con la profundidad de su meditación, que la lleva a penetrar a fondo esa palabra. Y lo hace con perfección completa que a veces llega a ser heroica, cuando esa palabra tiene para ella exigencias crucificadoras. Entre esas palabras de Dios se destacó un día el mensaje divino que le trajo el ángel. Mensaje inmensamente oscuro y misterioso, que ella acogió con su fe y guardó en su corazón, sellándolo con un sí reverente y gozoso. Pero... Fruto de esa palabra acogida así por ella, la palabra eterna, la palabra personal de Dios, se presentó ante ella para que la acogiese, no ya por la fe, sino en su propio seno, no sólo creyendo, sino dándole sus oficios maternales. Acogió así y guardó en su seno virginal la palabra de Dios la que había empezado por acogerla y guardarla en su corazón por la fe. Así se comprende hasta qué punto la frase de Jesús fue una alabanza singularísima de su madre. No se había equivocado aquella mujer del pueblo. Había dicho poco. Más felices los que acogen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, felicísima ella porque escuchó el mensaje del ángel y lo guardó con fe en su corazón. Felicísima porque, en consecuencia de haber creído, así acogió en su seno virginal a la palabra personal y la guardó como acoge y guarda una madre a su hijo. Es claro que esta doble actitud acogedora de María puso a su vida entera un sello único y exclusivo suyo. Su vida entera. Será ya una vida maternal en su virginidad, cuyo fruto bendito es el Hijo mismo de Dios.
0: El mejor regalo es tu Simari